0: abitanti adagiata di rimpetto al mare Adriatico che sembra quasi voler abbracciare un centro culturale in costante fermento meta di migliaia di giovani visitatori e studenti il cui cuore pulsante però batte dentro le mura della città vecchia San Nicola il castello di Isabella d'Aragona Che Cozzalone, riso, patate e cozze lo stadio del maestro Renzo Piano Rinaldo il cantante di via Sparano orecchiette con le cime di rape e ovviamente la Bari. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Bari. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva, un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione, è fatto di ricordi molte volte la narrativa con cui si impacchetta una bella storia conta quanto la realtà il mito si perde nella memoria regalando ai posteri delle immagini indimenticabili più vere della vita stessa è il caso di alcune tra le pietre miliari della storia della società sportiva calcio Bari o Bari come è semplicemente conosciuto o meglio ancora la Bari come la chiamano i tifosi della squadra la Bari al femminile, diatriba antica e mai risolta del tutto, nata di certo per amore verso una squadra che è diventata la vera e propria fidanzata dei baresi. E nonostante la logica spinga per un'ortodossia tutta al maschile, ecco che quando il club vide la luce, nel 1908, Floriano Ludwig, l'austriaco a capo dell'iniziativa, fu protagonista di un auspicio al femminile, formulato proprio per l'occasione. «Sappiate amare la Bari, Bari sappiatela sappiate custodire e guardatela guardate guardate sempre da innamorati. da innamorati». E che quindi la Bari sia, come immaginato dai suoi padri fondatori, anche se poi, in realtà, non mancarono le peripezie prima di arrivare alla Bari che conosciamo oggi. Altrettanta poesia, e a ben guardare anche romanticismo, c'è pure nella storia del simbolo della squadra, quei galletti biancorossi che per animo spugnandi e per carisma rappresentano al meglio lo spirito della provincia intera. Il titolo, con tanto di mascotte ufficiale, venne scelto per acclamazione in un referendum popolare indetto da una rivista locale, il Cinesport, nel 1928. Mentre l'intuizione grafica invece si deve a un gigante italiano della matita, Carlo Bergoglio, per tutti più semplicemente il carlin, che coi suoi colori diede vita, sulle pagine del Guerin Sportivo, alla rubrica L'Araldica dei calci». Qui le squadre del bel paese diventano animali e simboli e stendardi, creando tutto un microcosmo di nomi, canti ed immagini che ancora oggi vengono usate dai tifosi, dai giornalisti e dalle società per parlare di calcio. La data 1928 comunque non è affatto casuale. Dalla prima fondazione, 1908 e fino ad allora, Non mancarono le scissioni, i litigi e le società satellite, nel pieno spirito di un'epoca in cui si preferiva sfidare le squadre di marinai che attraccavano al porto piuttosto che partecipare a un campionato nazionale. Nel 28 tutto prese una forma un po' più chiara. Oltre a riunire tutti sotto un unico vessillo e oltre a scegliere il galletto a furor di popolo, vennero anche definitivamente selezionati il rosso e il bianco, colori dello stemma cittadino e da quel giorno anche colori ufficiali della squadra iniziò così l'avventura nei campionati nazionali che ancora oggi, al prezzo delle coronarie dei tifosi vede i biancorossi vivere di cicli e di momenti di successi e di inciampi trascinando, nel sentimento popolare tutta la sua enorme tifoseria Bari è una città unica non soltanto in Puglia ma in tutto il panorama nazionale Chiunque abbia mai avuto il piacere di passeggiare per i vicoli di Bari Vecchia non può non essersi sentito stretto in un abbraccio antico. Il peso della storia ti prende e ti coccola, con il calore che solo i baresi sanno emanare. Ospitalità, tradizione, ma anche quel pizzico di follia e modernità propri di una città che è anche un porto, uno specchio sul mondo e su realtà distanti. Non stupisce allora che un grande maestro come Renzo Piano, forse il più grande architetto del Novecento, progettò lo stadio della città immaginandoselo come un'astronave, una gigantesca navicella spaziale adagiata in un cratere ai confini della città, quasi a simboleggiare la mente aperta di un popoloso che ha viaggiato molto per poi tornare a godere dello spettacolo crudo e arso dal sole della natura pugliese. Futuro e passato nella stessa cartolina, la perfetta sintesi della provincia intera. Lo stadio, opera ingegneristica ammirata in tutto il mondo pallonaro, venne progettato per i mondiali azzurri d'Italia 90, quelle delle notti magiche per intenderci, e sarebbe diventato una delle bolge dantesche di tifo calcistico più calde di tutto il paese. Basta una scintilla alla città e alla provincia per riempire gli oltre 50.000 posti del terzo stadio più grande d'Italia. La categoria non conta, non ha mai contato per davvero qui. È la passione, pura e semplice, che trascende il risultato e che trasmette il sentimento di osmotico amore che da sempre esiste tra la squadra e la tifoseria. Il primo gol, dentro all'opera del maestro Renzo Piano, venne segnato da Lorenzo Scarafoni, di certo non il nome più altisonante della storia calcistica barese, ma che servì per dare il là a un netto 2-0 a scapito addirittura del Milan di Sacchi, fresco campione d'Europa. Scarafoni, che da calciatore diventa metafora, in piccolo, della grande capacità della squadra di fare imprese impossibili. È impossibile da scalare. Deve essere sembrata anche la montagna che i ragazzi di Mister Fascetti si trovarono davanti la sera del 18 dicembre del 1999 al San Nicola. Manca poco a Natale e l'Inter è, come sempre o quasi, un Inter di fenomeni. A partire dalla panchina dove siede Marcello Lippi che di lì qualche anno sarebbe diventato leggenda azzurra a Berlino. In campo, invece, presente tutta la cristalleria nerazzurra. Bobo Vieri... Il Cino Recoba con il suo sinistro da PlayStation, Javier Zanetti, Eroido De Mondi e poi Roby Baggio, Zamorano e Laurent Blanc, un altro di quelli che dal campo alla panchina non ha mai smesso di vincere. È l'anno in cui la Lazio vince lo scudetto per un misero punticino sulla Juve dopo la sciagurata trasferta di Perugia. La Bari, dal canto suo, visse la solita stagione sull'ottovolante. Grandi risultati, un pubblico tra i più rumenosi e caldi d'Italia e una salvezza sofferta... Con il 14 posto finale, che vale l'ultimo biglietto rimasto per restare in Serie A. Per sfidare l'Inter di Lippi quella sera, Mr. Fascetti si affidò ad un attacco di neopatentati composto da Ugo Ciugu, detto Ugo, Annie Naia e da Antonio Cassano, il figlio di Bari Vecchia. 18 anni il primo, 17 il secondo. La partita la apre proprio Ugo, che quando vede il pallone rimbarsagli davanti in maniera perfetta decide di sparare uno scaldabagno da 30 metri alle spalle dell'incolpevole Peruzzi Corsa sfrenata verso la bandierina e San Nicola incredulo di gioia Giusto il tempo di rimettere il pallone al centro e l'Inter ha già pareggiato imbeccata del greco Georgatos e botta di Bobo miracolo del portiere che però sulla ribattuta non può nulla Il resto della partita scorre sul filo dell'adrenalina fino al minuto 88 quando il genio di Cassano si presenta al mondo lancio lungo controllo di tacco cocchetto con la testa, dribbling a rientrare rasoiata di destro che per poco non fa crollare le mura dello stadio. 2 a 1 Bari, è partita da ricordare per decenni. Antonio corse sotto la curva per esultare e venne travolto da tutti coloro che erano sulla pista di atletica a lavorare con una giacca della Bari addosso. Era stato un figlio della città a portarne in alto il nome e in quell'abbraccio si racchiudeva tutto il senso di appartenenza di un popolo intero l'appartenenza vale molto? vale più di molto vale tutto a Bari più che altrove come nel 1981-82 la stagione della Bari dei Baresi a testimonianza di come non sia la categoria a determinare l'amore per la squadra una delle formazioni più amate di sempre fu proprio quella messa in piedi nell'estate del 1981 la Bari Era attesa da una Serie B piuttosto complicata, ma decise comunque di affidarsi ad un nucleo giovanissimo proveniente dalla propria squadra primavera, che l'anno prima aveva battuto il Milan nella finale di Coppa Italia di categoria. Una Bari giovane, piena di talento in mano ai baresi. Questo fu l'azzardo. Un azzardo indimenticabile. Prima, misero alle corde la squadra della Serie A nel primo turno di Coppa Italia, tra cui il Napoli delle gigante olandese Ruth Kroll e poi conclusero il campionato cadetto a soli due punti da una promozione sulla carta impossibile. Catuzzi, l'allenatore, fu tra i primi a sperimentare in Italia la zona totale, e la squadra espresso un calcio divertente e offensivo, sorprendendo tutti gli addetti ai lavori a livello nazionale. La città è entusiasta si strinse attorno alla squadra e il Della Vittoria, lo stadio antecedente al San Nicola, registrò quasi sempre il tutto esaurito. La Bari dei Baresi ancora oggi viene considerata una delle Bari migliori di sempre non fu di certo la sola versione della squadra a scaldare i cuori dei tifosi ci fu il Bari a Grandi che sfiorò la vittoria in Coppa Italia del 1984 o quello del 1990 che vinse la sola Coppa Internazionale in Bacheca la Mitropa Cup per non parlare di tutti i talenti che hanno saputo regalare sprazzi di gioia allo stadio cementando un rapporto fortissimo con la città intera dalla coppia del gol di provincia per eccellenza, Igor Protti e Sandro Tovaglieri. Al bar in salsa svedese di Anderson e Ingeson, con quest'ultimo che fu talmente capace di andare in sintonia con l'ambiente da diventarne addirittura il capitano. O ancora, come dimenticare Nicola Ventola, prodotto del vivaio, il portiere belga gilet, o il bomber sudafricano, tutta potenza e passi di danza, Phil Masinga. Fino all'esperienza con Antonio Conte in panchina. L'attuale tecnico dell'Inter fece ribollire il San Nicola di passione grazie a un gioco offensivo e allo spregiudicato modulo 4-2-4 Il calcio di provincia è come una cipolla un ingrediente saporito e per ogni strato tolto ne compare uno nuovo da scoprire insieme Storie nella storia che hanno fatto grande il nostro calcio I Galletti e la Bari Renzo Piano e la Città Vecchia questo è Tutto il calcio, provincia per provincia. Il nostro viaggio sulla Orian per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!